0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁
1: 。在我们这个节目的第六十七集，从。摇篮到摇篮里面，大头钉向大家介绍了英国糖业公司是怎么样设计跟执行循环经济的。这一家制糖的公司拥有一座全欧洲最大的生殖燃料发酵槽，每年会把制糖。产生的废气残渣制作成五点五万吨的生质燃料，卖给英国石油公司。生质燃料也有生物燃料，或者是生殖能源这样的称呼，它是指由生物质转换而生的能源。而生物质的意思，也就是活着或刚刚死去的动植物中，可以被转换成燃料，或者是工业原料的物质。煤炭、石油，或者是天然气，虽然来自于亿万年前的森林、植物、动物。或者是藻类，但并不属于生殖燃料，因为生殖燃料必须是从十年以内的活体动植物中所提炼出来的。理论上来说，生殖燃料最大的价值是资源的循环，以二氧化碳。作为例子，植物型光合作用把空气里面的二氧化碳转化成纤维素或者是糖类。当变为生殖燃料，再经过燃烧使用以后，二氧化碳又会被释放到空气里面，然后再被植物型光合作用所利用。如此生生循环不息，而这样做的好处，理论上是不会增加大气中二氧化碳的量，因此不会增加温室效应，造成全球暖化。升级柴油。是一种已经工业化而常见的生殖燃料。把没有使用过的，或者是使用过的动植物油，利用化学反应转化成可以被柴油引擎使用的油，这就是生殖柴油。有趣的是，一八七六年，德国工程师。鲁道夫·迪塞尔发明柴油引擎的时候，最早开始使用的燃油就是花生油。花生油当然是一种植物油，是一种生殖燃料。不过，因为成本太高，才转而使用从石油所提炼出来的柴油。现在，随着技术的进步跟环保意识的抬头，我们可以就地取材，把大豆、玉米、动物脂肪、油菜籽、棕榈油、棉花籽，甚至是回收的食用油，以适当的技术转变成可以驱动柴油引擎的。生质柴油，对照从石油里面提炼出来的柴油来说，如果能够全面的以生质柴油取代，似乎更符合环保跟资源循环再利用的潮流。然而，理想固然美好，现实上。仍然有很多困难要解决。第一个巨大的问题就是食物跟燃料的互相排斥。要知道，地球上的人口已经突破70亿大关，根据联合国的统计，在2021年超过8亿人。有吃不饱的问题，因此每拿一颗玉米去转植成燃料，就少一颗玉米可以喂饱人类跟牲畜。而目前玉米、大豆的价格居高不下，也跟生质柴油的需求脱不了关系。其次，根据推算。到了二零三零年，将有七百万公顷的森林被推倒，拿来种植预计作为生殖柴油原料的棕榈树或者是大豆，这将造成惊人的一百一十五亿吨二氧化碳排放。这不但没有减少。反而加速了二氧化碳排放，造成更严重的温室效应。最后就是森林被单一的农作物取代以后，对原本存在在山林里的丰富生态系，注定是一场浩劫。砍伐森林。也不利于水土保持，遇到大雨容易造成土壤流失，引发土石流；而单一作物比起森林，也更容易引发森林火灾。合成气体
0: 沼气。废弃物衍生燃料、生物酒精，这都是生物燃料的一种，理论上也都应该是对地球友善的循环洁净能源。但就像是这里提到的生物柴油的例子，他们在开发以及使用上也都有各自的问题要面对。如果我们不从自身节约能源做起，而希望生物燃料可以解决石油化学燃料所带来的污染跟二氧化碳排放问题，这无疑就是太过于天真了。各位好朋友，谢谢您对于这一集节目的收听。如果您，对这个主题有任何心得或想法，大头钉阶层的，欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励，或是提出批评与指教。没事，多科学，多科学，没事。我们下一次见，拜拜。